1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsable de marque, directeur de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Mathieu Sakas qui est CEO de Dragon Rouge. Bonjour Mathieu. Bonjour. On est ravis de t'avoir. On va parler de design, de branding, bah, d'une grande agence, hein, Dragon Rouge, qui a je crois, plus de 30 ans déjà. Hein, on... 40 ans l'année prochaine. 40 ans quasiment. Ouais. Et bah, on... Tout d'abord, ton parcours. Je crois que tu connais bien celui de la créa et du design. Et Tu peux nous donner les grandes lignes avant d'arriver à la direction de, Dra... de Dragon Rouge.
0: Alors moi, j'ai un parcours euh, un, petit peu, euh, un petit peu atypique, que je considérais comme chaotique quand j'étais plus jeune, mais qui a euh, commencé par la musique. Je fais d'abord des études de compositeur euh, à Brighton. Puis ensuite, je me suis retrouvé dans les cuisines. Je travaillais euh, dans la restauration, j'avais du mal à vivre de ma musique euh, à l'époque. Et je me suis retrouvé en agence un peu par hasard, euh, notamment euh, en lisant des livres de sémiotique et de sémiologie de Régis Debray, de Roland Barthes, que j'avais acheté euh, d'occasion dans une bibliothèque. Et je me suis tombé, après plusieurs concours créatifs que j'avais fait, pour, où je faisais plutôt côté créa et CR au départ, je me suis retrouvé euh, chez W. Euh, au, au RSE à l'époque mm -hmm. et c'est là que j'ai découvert les métiers du, euh, du conseil en stratégie de marque du corporate branding et que je me suis dit tiens c'était pas mal parce qu'en fait l'avantage du branding et du design c'est qu'on est très très en amont des choses et okay. après ça allait très vite pour moi euh, je me suis retrouvé chez 4 puis euh, chez Interbrand qui est mm -hmm. vraiment une belle école de formation sur les, la, la stratégie de marque puis ensuite un bref passage chez uh, Ogilvy uh, Red qui maintenant est consulting Mmh. Pas mal de freelance en conseil, chez Quincy, chez Hot Shop, et puis chez Dragon Rouge au début pour diriger la strat, et progressivement pour déciloter l'agence et prendre la direction générale. Bah écoute, euh, bah un beau parcours, hein. félicitations.
1: Et donc un vrai créatif, tu as une âme sur la musique et chef. Tu continues
0: à jouer de la musique et à cuisiner, je Je continue, je... là ça fait deux ans que j'essaie je... de retrouver mon niveau de mes 18-20 ans, ce qui n'est pas facile. Mais oui, en plus, je vais noté
1: sur quel instrument du coup
0: non, Alors euh... batterie, euh, j'ai fait vraiment tout mon apprentissage batterie conservatoire et guitare conservatoire Ensuite piano, basse, un peu de violon Donc c'est à peu près 2-3 ah oui. heures par jour minimum de musique Pour euh, garder un bon niveau sur tous les instruments Et le week-end c'est là que je pousse le plus pour euh... Mais là ça fait 2 ans que je me suis remis à fond, j'ai quelques projets là-dedans ouais. D'accord,
1: donc ben, un vrai passionné Et, et je crois que tu es passionné d'architecture aussi hein. Ça c'est oui. aussi une vraie passion sur le euh, design et...
0: Exactement, j'avais monté une boîte d'architecture il y a... Il y a, je sais pas, 7-8 ans déjà. L'intérieur, okay. euh... j'imagine. L'intérieur. Ou... monument aussi... <rire> ouais quoi. Oui, exactement. J j en fait, j'ai toujours aimé euh, concevoir et dessiner. Je n'ai pas forma... fait de formation pour ça. Mais euh, dans l'architecture, j'ai toujours eu une appétence pour ça. J'ai eu mmh. beaucoup de... de copines architectes, ce qui... ce qui a fait que je me suis retrouvé aussi dans ces milieux-là. Mmh. Et, euh... et je continue à développer un un Regard assez, euh, assez curieux parce qu'il y a beaucoup de choses qui se réinventent dans, dans, dans l'architecture, l'urbanisme en ce moment. Mmh. Et voilà.
1: Mon curiosité, tu as dit le mot-clé dans ces disciplines, il faut être quand même un peu une éponge entre plein de domaines. Alors on arrive à Dragon Rouge, donc tu le disais, une quarantaine d'années déjà. Donc ouais. c'est quand même une boîte, une société bah, solide, dans, on le sait, dans l'univers du branding, hein, qui est une de référence d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui la caractérise, cette société, et un peu l'ADN, comme on dit, euh, voilà, de ce que vous faites
0: Rouge, c'est vraiment une belle boutique dans le sens où euh, bah, elle a traversé les décennies sans jamais vraiment se renier. C'est la dernière agence indépendante euh, internationale de cette taille. Il n'y en a plus d'indépendants présents sur tous les continents. Et, et donc c est, c est vraiment tu veux dire en France ou même à l'international Assez rare ont, de plus en plus. Ouais. En fait, ils, ils, sont, ils appartiennent tous à des grands réseaux oui. ou alors ils ne sont pas vraiment présents partout dans le monde. Euh, nous avec le track record et toutes les caractéristiques que je viens d'évoquer on est les derniers mmh. et l'agence elle a été créée en 84 pour on va dire importer ce qui se faisait dans les pays anglo-saxons mmh. sur la marque euh, et puis de fil en aiguille elle est devenue référente en créant mmh. des icônes de la société de grande conso euh, euh, donc que ça soit des Perrier des Paris Saint-Germain mmh. le petit Marseillais euh, euh, voilà, des grands rêves que tout le monde connaît et, euh, et que tout le monde voit au quotidien Mmh. Et j'en oublie des, des centaines et des centaines. Euh, et l'agence, en fait, a progressivement intégré l'expression de la marque dans sa globalité, pas seulement sur des packagings, pas seulement sur des logos. Mmh. Euh, elle est allée beaucoup plus loin. Et en corporate, bah, on est naturellement allé vers de la marque employeur, donc de la communication, même RH, et en, co et en consumer, bah, de plus en plus vers de l'expression, peut-être social media ou de l'activation dans les magasins. Mmh. Et progressivement, bah, l'agence s'est développée pour être on va dire assez solide sur la stratégie de marque et très fort dans son expression euh, globale et avec une dimension internationale très très forte ça c'est un des trucs qui est mmh. important chez Dewey dans quel Rouge. pays notamment alors on est dans 8 même 9 pays donc euh, New York euh, sao Paulo Hambourg Varsovie Londres euh, Shanghai et, et Singapour et une petite antenne à Lisbonne aussi pour euh, l'Europe du Sud on n'a jamais racheté d'agence dans le monde ça a toujours mmh. été construit avec des entrepreneurs locaux ce qui fait qu'il y a un sentiment de corps et de famille assez fort tout le monde se connaît très bien. C'est des
1: filiales ou c'est en interne Oui, c'est des filiales. D'accord, ok.
0: C'est des filiales qui s'appellent Dragon Rouge, qui se prononce Dragon Rouge et non Red, Red Dragon, comme Red euh, Dragon. on pourrait l'imaginer. Ouais. Et en fait, on a aussi exporté une sorte de French Touch dans le design en faisant ça. Et les, les entreprises, les marques dans les pays où on est viennent chercher ça, Ils viennent chercher euh, un savoir-faire ouais. graphique Français. French touch, je ouais. dirais un peu. Ah oui, il y a une vraie French touch dans le design français qu'à qu qu mesure on ne valorise pas. C'est d'ailleurs un des sujets souvent que, sur lesquels je reviens. Mais je pense qu'on a une école de formation. Enfin, une pensée design en France et, mmh. et des écoles sur le graphisme qui mmh. sont très fortes.
1: On va les citer un peu les gobelins notamment. Il y a ouais. les
0: gobelins, les Estienne, euh, Penningen, euh, Strat. Euh, Donc, il y en a, un, un a des bonnes Chutlab. Et c'est vrai
1: que même dans l'animation, là j'ai fait une extrapolation avec l'animation, on sait que les Français, ils sont toujours en bonne place euh, aux États-Unis sur des très grandes prods euh, en créa graphique ou animé. Donc c'est vrai qu'il y a une tradition, euh, ça se perpétue hein, d'ailleurs. En fait,
0: l'exception culturelle française à générer euh, des filières et des débouchés sur les métiers créatifs dans leur globalité, mais avec, je trouve, des choses sur le, le design graphique mm -hmm. euh, qui sont pas assez valorisées, qui pour moi pourraient être une filière d'export euh, okay. pour la France. Même, Ça avait général. été créé par, par qui alors à la base, euh, les Dragons Rouges Pierre Cazot et Patrick Vessière. D'accord, qui sont encore dedans ou plus tard Alors, ou... qui, sont, euh, qui ne sont plus dedans. Euh, qui suivent quand même. Qui, euh, <rire> alors... Euh, bah, ils, sont, ils sont assez âgés ils ont, ils ont fait Genre un, agi, un ouais. truc incroyable avec Dragon, c'est une belle histoire hein, qu'ils ont faite mmh. euh, Pierre Caso euh, euh, on va dire reste encore un peu tentant euh, à l'écoute de ce qu'on fait mais plus peut-être par curiosité euh, et Patrick Vessière aussi son cœur est assez lié à l'agence hein, il aime beaucoup ce qui se fait dans cette agence donc les deux ont un regard assez, euh, assez bienveillant sur tout ce que l'on oui. fait et, et espèrent qu'on arrivera à prolonger l'utopie qu'ils avaient au départ
1: donc, on va, donc, Dragon Rouge, peut-être pour définir pour les auditeurs sur le branding et le, le design, qui est un peu votre cœur de métier. Toi, ta définition de, de ce métier, on va dire, on parlera des sous-parties, ouais. mais le, le cœur du métier, comment tu le définis, toi
0: Alors, le... je vais parler de branding parce que je trouve que le design, en France, est associé au design d'objet, donc les gens ne comprennent mmh. pas. Mais le branding, c'est le design de la marque. Et donc, c'est créer les mots, les images, les codes graphiques et euh, même de communication mmh. des marques. Donc nous, en fait, on crée tous les fondamentaux. Comme quand on fait une, un plat, mmh. on va mettre tous les ingrédients sur la table pour faire notre, notre recette. Bah, nous, on crée tous les ingrédients et on dit à peu près le protocole pour que la recette fonctionne. C'est ce qu'on appelle un design system. Mmh. Et ensuite, on donne ça... Où on le fait quelquefois, mais on peut le donner à des agences de publicité ou de communication qui vont se servir de nos ingrédients et notre design système pour construire l'expression de la marque. D'accord.
1: Donc, c'est la fameuse plateforme de marque aussi qui pose les, toute la direction Tous de la marque. les fondamentaux, voilà. Comment tu, toi, qui as vu pas mal de marques différentes, comment, quelle maturité C'est très variable, évidemment, la maturité du design de marque suivant une, une PME qui se monte qu'une marque déjà très installée. Peut-être parler de ça parce que ça dépend beaucoup de où on en est dans l'histoire d'une boîte.
0: Oui, ouais, c'est clair. Bah Disons que la, la, les sujets liés au branding sont quand même de plus en plus reconnus dans les entreprises toutes tailles confondues. Mm -hmm. les, gens, enfin, les réseaux sociaux ont fait quand même prendre conscience euh, euh, la nécessité de se brander, la nécessité d'avoir des codes graphiques euh, on va dire, Fort, qui sont impactants. Reconnaissables. Donc, il y a de plus en plus de maturité vis-à-vis -vis de ces sujets. Néanmoins... Euh, le, la valeur que l'on met derrière nos métiers n'est pas, euh, pas toujours respectée. Mmh. Euh, on se dit, bah oui, finalement, ils vont faire un logo. alors ça, On ne fait pas du tout des logos. Le logo est une conséquence de notre travail. et Donc, mmh. on se dit, je ne vais pas payer euh, une agence pour faire un logo. Je vais prendre un graphiste dans ma ville. Euh, je vais lui dire, qu'est-ce qu'il faut faire Je vais lui faire un, un petit dessin sur ma table et ça va le faire. Mmh. Il y a encore un petit peu de ça, de moins en moins quand même. Euh, donc, donc la partie
1: pour aller dans ton sens toute cette partie strat et workshop elle est ultra importante pour rentrer en empathie avec le client et, et en amont c'est pas Alors, que de l'exé voilà. cette partie j'imagine vous le proposez aussi dans vos accompagnements voilà. En fait,
0: je pense que quand les gens comprennent que notre travail c'est plus de faire de la conduite du changement sur des projets branding et marketing euh, que seulement faire de l'exécution graphique, mmh. bah là disons qu'ils sont prêts à faire appel à nous, dès lors qu'ils viennent nous chercher juste pour finalement, euh, des compétences euh, graphiques, bah, là, il peut y avoir quelquefois une incompréhension sur la valeur que l'on met derrière les choses. Ok, très clair.
1: Et après, tu disais que le métier s'est étoffé avec pas mal de déclinaisons euh, et de styles de secteur. Ça, tu peux peut-être en parler, euh, finalement, ce que ça recouvre maintenant. Bah,
0: C'est vrai que le, le designer euh, global ou généraliste de l'époque, il n'existe plus vraiment. C'est très dur. En fait, tout s'est tout expertisé de manière euh, très fine. Mm -hmm. euh, on a donc, bah, dans le consumer branding, donc le travail des marques-produits, une connaissance du, bah, de la gestion, des, des, des preuves des bénéfices produits, des mécaniques qui dépendent selon les, les, comment dire, les places dans le linéaire, ce pas du tout les mêmes mécaniques mmh. euh, une couleur ne va pas avoir la même vocation en cosmé euh, mmh. en food Technique. ou en mmh. luxe euh, la gestion de mise en avant des bénéfices ce n'est pas la même hiérarchie selon les catégories donc c'est beaucoup de logique et de savoir-faire sur le consumer mmh. branding et c'est quasiment impossible euh, de de le faire sans expérience. C'est beaucoup d'expérience. Sur le corporate, on est passé, pareil, de, de l'identité de la marque à plutôt des systèmes d'expression de la marque qui sont de plus en plus complexes avec euh, euh, le digital, avec euh, euh, l'extension de l'expression de la marque sur notamment des thématiques financières, mmh. marque employeur, euh, culture d'entreprise. Donc le design système, il doit être vraiment global. Et on voit qu'il y a des marques comme IBM qui ont même... Euh, Créer limite des écoles de pensée là-dessus. Mmh. Et puis le retail branding, bah, il, est, il est de plus en plus complexe aussi parce qu'il y a l'omnicanalité. Et donc, euh, il, doit, il doit justement gérer la porosité des, des frontières entre, on va dire, un, une première prise de contact, peut-être en social media ou en e-commerce, et derrière euh, une expérience en magasin. Donc, il y a tout ça qui, qui doit être pensé dans cette omnicanalité. Donc, tous les métiers sont devenus très, très experts. Mmh. Et en plus de ça, il y a des nouvelles compétences qu'avant il n'y avait pas en agence donc tout ce qui est autour du motion design, tout ce qui est autour de la 3D euh, tout ce qui est aussi métier de la production mmh. euh, les metteurs au point euh, les les, ceux qui font de l'exé donc en fait c'est quand même beaucoup d'artisans nous on est vraiment des métiers, euh, c'est de l'artisanat mmh. euh, c'est de l'artisanat dans l'industrie créative mais c'est de l'artisanat c'est vrai, alors quelques
1: exemples peut-être de projets ou de marques, alors soit avec qui tu as bossé ou même de marques inspirantes pour leur branding ça fait un peu des petits cas d'école pour mmh. les auditeurs ou des, Qui sont pour toi un peu emblématiques de ce travail sur le design
0: bah, Je ne vais pas citer euh, les, les grands benchmarks euh, on va dire, des dernières décennies, que sont les Apple, euh, que sont euh, les Nespresso, les Tesla oui, qu'on a vu passer. des incontournables. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est euh, des, euh, des marques, je ne sais pas, comme Suprême, par exemple, euh, dans, dans, dans la mode. Euh, c'est une marque qui, en fait, a plus construit son branding sur. Des univers des territoires d'univers des territoires euh, de comportement d'attitude mm -hmm. euh, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait dans la même lignée à aay euh, donc chez par qui est plutôt un street artiste au départ et la manière dont il a étendu euh, l'univers de sa marque l'univers de son un lapsus intéressant l'univers de son art mm -hmm. euh, en une marque et ça c'est c'est les nouveaux managements de la marque qui nous intéressent parce qu'ils sont beaucoup moins figés euh, figés figé. oui, avant ouais. voilà on crée une charte graphique fallait respecter mm -hmm. la charte graphique aujourd'hui c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est des systèmes vivants. Euh, Donc ça,
1: ça évolue. C'est intéressant que tu dises ça ouais. parce que parfois, les directeurs marketing peuvent être un super millimétrés sur leur charte. Ça, ça tend quand même un peu à évoluer, tu trouves, toi
0: bah, Je pense qu'on n'y est pas encore. Il n'y a pas du tout la maturité dans le secteur, mais dans 10 ans, un bon brand manager... Euh, il ne va pas signer une mission de rebranding avec une agence, il va signer un accompagnement de gestion des codes de sa marque sur euh, deux à trois ans. Oui,
1: un évolutif. Voilà. Quoi.
0: Parce qu'en fait, c'est impossible, et d'ailleurs, c'est même euh, finalement euh, un petit peu... Euh euh, bête, de penser qu'on va figer des codes de la marque verbaux et graphiques oui. et qui vont être pertinents dans deux ou, euh, dans deux ou cinq surtout ans.
1: Surtout que les canaux, comme tu dis, changent énormément et il y a plein de déclinaisons et ça peut être trop enfermant. Quoi.
0: Exactement. Et c'est un autre point qui est important, c'est que la plateforme de marque, aujourd'hui, elle doit, selon moi, adresser les sujets sociétaux. Euh, or, les, les grands, les grands topics sociétaux, ils évoluent bah, mmh. tous les mois, voire tous les ans. Vrai, vrai. Et donc, la plateforme de marque doit être vivante. Et avoir le, le fameux vision, mission, ambition, valeur, euh, oui, je comprends, ça, ça, ça met dans le marbre des choses, mais c'est plus comment ma vision va interagir avec un sujet sociétal comme, je ne sais pas, la diversité. Comment ma vision va interagir avec un sujet sociétal comme le vivre ensemble. C'est des choses comme ça. Et la marque, la, la, la marque qui est bien gérée demain, elle doit penser comme ça. D'accord. Il euh, y a très peu... Ça, on a parlé de, des marques dans le lifestyle, mais après, dans, en B2B... Euh, ce que j'aime bien, qu'on parle aussi de B2B, je trouve que c'est là qu'il y a des, quelquefois des, des cas d'école assez, euh, assez intéressants. Mais ce que font des, Gore, qui sont des, des euh, donc c'est une boîte allemande, hein, c'est assez intéressant la manière dont ils gèrent leur marque. Euh, j'aime beaucoup ce que font des Petzel. Euh, euh, c'est une marque d'escalade au départ, mais okay. qui en fait aujourd'hui, si vous regardez les gens qui réparent les fenêtres ou qui lavent les, les, les toits, qui font finalement de l'escalade dans l'univers urbain, bah, ils sont équipés du matos euh, Petzel. Et c'est intéressant de voir comment cette marque elle a réussi à s'étirer dans ces univers-là. Et puis après, bah, des, les marques médias type Red Bull euh, restent quand même des très bons exemples. Euh, mmh. Et on le voit maintenant avec euh, la, la storytellisation euh, de, des sports, notamment le Tour mmh. de France, la Formule 1, euh, comment ces marques justement arrivent à rentrer dans, dans un univers quasiment euh, scripted, oui, les, fameux
1: les fameux passion points voilà. ou centres d'intérêt. Voilà, c'est important de se rapprocher de ces de les ces marques domaines.
0: doivent être là-dedans aujourd'hui. Donc souvent, je leur dis ne réfléchissez plus à un univers de marques, réfléchissez à une marque, à l'expression de votre marque dans des univers.
1: Parce que les gens finalement, ils sont plus intéressés par une histoire qui va leur parler qu'une marque en elle-même. Aujourd'hui, on est tellement euh, surchargé de ma... enfin, sur. Euh, on a une tapis.
0: relation euh...
1: amour-haine surtout en France. Exactement,
0: très paradoxal avec la marque. On c'est des objets de fascination euh, qu'on qu adore arborer sur nous. Parce qu'une marque raconte quelque chose de nous.
1: Non. Ou en regardant ses séries.
0: Ou en regardant <rire> les séries, c'est... Je pensais forcément
1: à certaines initiales qu'on voit beaucoup... Enfin voilà, c'est vrai que les marques, les plateformes ont aussi amené quelque chose dans le branding ces derniers temps.
0: Les, les plateformes sont... Euh... Enfin, pour moi, c'est les nouvelles, nouvelles chaîne de télé il n'y a, a rien qui a changé par rapport à avant mm -hmm. si ce n'est que la pub est plus insidieuse
1: et la marque est plus forte aussi Moi, je, en parlant avec des gens parce que nous on est vraiment sur le brand entertainment ouais. les, 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 on disait à juste titre qu'avant c'était un film et le studio ouais maintenant c'est la plateforme la marque et le
0: programme qu'on y trouve il y a un trouve. nombre d'acteurs qui marketent et dans les films les gens ne le voient pas toujours mais le nombre de placements de produits de manière plus ou moins euh, signifi significative est énorme là je regardais euh, un exemple en fait maintenant les marques écrivent les scénarios avec les, euh, avec les scénaristes.
1: Oui. Là, on a un bon exemple avec Barbie, qui était quand même. Voilà. À, le, là, ça dérive carrément de, du produit et de la marque. Ouais. C'est le, le, cas cas le cas ultime. Voilà.
0: C'est le cas ultime du film marketing. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement. Euh, mais le fait que les gens soient allés le voir et qu'il y ait plutôt des bonnes critiques montre ouais. que finalement, les gens ont ce fameux rapport amour-haine avec les oui. marques. Bah... En plus,
1: le film a joué là-dessus. Je ne l'ai pas vu, mais il jouait sur ce recul sur la société de
0: consommation. Donc, ça, c'était assez mal.
1: Et Mattel mais... ma
0: est clairement signifié dans ce film. Mais quelquefois, c'est beaucoup plus insidieux. Je regardais donc White Lotus, je ne sais pas si vous connaissez cette ah oui, série. Très bonne série. Euh, à un moment, une des, dans la saison 2, une des personnages dit bon bah Je te fais un Venmo. Venmo, c'est l'équivalent du Lydia aux US. Euh, clairement je doute que le scénariste ait dit tiens je vais écrire ça <rire> c'est clairement il y a Venmo qui a dit oui, bah il voilà, y a un budge qui tombe là il y a fait, un 30 000 dollars qui doit voilà, tomber à un moment donné les marques en gros lisent les scénarios oui, bah, et voient comment s'intégrer ouais. dans les situations
1: bon bah en tout cas super que tu, tu connectes aussi sur ces univers là euh, le... alors moi j'ai des petites questions quand même sur le l'univers bah, des talents qui t'intéresse en plus que tu as la fibre créative c'est vrai que bah, l'IA elle amène un sujet très actuel sur tout ce qui est generative design et on a eu d'ailleurs un podcast spécial 100% IA alors c'est un peu le, le la tarte à la crème et tout le monde parle que de ça cette année mais en réel toi de ton point de vue des créas c'est quoi C'est un outil qui sert un petit peu mais qui ne se substitue pas évidemment à une pâte. Comment tu vois ce ce, ce, métier, ce point Alors, En quelques mots parce ouais. que ça, ça
0: justifierait un podcast rien que sur ce ouais, sujet. Oui, clair.
1: Mais en rapide parce qu'après on a d'autres ouais, sujets ouais. aussi à aborder.
0: Non, mais pour remettre en perspective les choses, c'est vrai qu'on a entendu euh, parler euh, de la crypto du, de la blockchain, du métaverse et là de l'IA et les gens en fait ont mis tout ça sur le même niveau. Sauf que l'IA c'est quand même différent. L'IA, c'est un truc beaucoup plus profond dans la transformation des choses de notre société. Mmh. Dans nos métiers, ça génère beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Hein. Mmh. Je pense que oui, Les dans... gens flippent de se faire remplacer,
1: ouais. comme les scénaristes à
0: Hollywood, les Exactement. créatifs, les directeurs artistiques. Euh... Et en fait, l'IA ne va pas remplacer les humains, mais elle va remplacer les humains qui n'utilisent pas l'IA. Donc, euh, le but, c'est de se dire comment l'IA est finalement mon meilleur pote et une extension de mes, mes capabilities, enfin, mes capacités euh, créatives. Mmh. Donc... Moi, ce que, ce que je dis aux équipes, c'est ne flippez pas face à l'IA, prenez-la avec vous comme un outil pour oui. aller mieux et plus vite. Et dans l'industrie créative, l'IA, c'est plus un assistant de pensée oui. pour les stratégistes et les gens qui écrivent. Et pour les créatifs, c'est un assistant de productivité. On va aller beaucoup plus vite. Euh... Et
1: puis ça dépend que de la créa, de la simplicité voilà. du motif. Euh, et puis comme tu dis, ChatGPT qui peut aider sur des briefs, mais c'est quand même des soutiens. Parce que souvent on le voit sur ChatGPT, ce que disait d'ailleurs le spécialiste, mmh. c'est que <rire> c'est intéressant, c'est que ça fait les réponses, mais de trouver les bonnes questions, on n'en est pas encore là. Mais... Donc il y a quand même le vrai sujet de trouver les questions, donc de se poser les bonnes questions. Comme tu disais d'ailleurs tout à l'heure, de connaître une marque, son univers strat et puis après il y a quand même l'histoire de la délivraison créative où sur des tournages ou des prods j'imagine en design un peu costaud il euh, faut quand même y aller pour euh, peut-être euh, se rapprocher de la
0: patte d'un
1: d'un créa. Euh...
0: Non, mais c'est super euh, ce que tu dis, parce qu'en fait, tu... j'avais enfin, fait une moi, signature. C'est point de vue, après chacun ira son, son, son petit mais point de vue. Mais c'est très juste. Et il faut, euh, je pense, des an... il y a beaucoup d'anxiété euh, déjà dans le monde euh, sur plein de sujets. Oui, oui, je pense qu'on va pas en remettre une couche avec, euh, avec l'IA. Oui, il faut plus voir du positif ouais. là-dedans. Euh... A... J'avais fait une signature pour Public Sénat qui était euh, euh, des, euh, des questions à toutes vos réponses. Euh, parce qu'aujourd'hui, on cherche des réponses tout le temps, mais en fait, euh, oui. la Posez valeur des les les bonnes questions, questions. c'est plutôt
1: le plus dur. Et Là, on euh... le voit dans notre société où on est des réponses de partout et les gens n'arrêtent de se poser, de, de poser, se les, poser bonnes les bonnes questions. questions. Ou de bien ou réfléchir. Ce qui, d'ailleurs, on le sait dans le métier de la com, le plus dur souvent. Tomber un plan de com ou trouver le bon axe, c'est parfois le plus dur versus l'exé le, qui vient ensuite. Voilà,
0: si tu dis à Tchadipiti, trouve-moi une signature pour telle marque, il ne va pas te sortir une signature. Par contre, si je voudrais une signature qui évoque ça, ça, ça et qui joue sur le rapport de complexité entre telle variable et telle variable, là, il peut nous sortir des choses qui vont nous aider à aller plus vite que si moi je m'étais mis dans mon coin à chercher. Okay. Donc c'est une histoire de... C'est pour ça qu'on parle de prop engineering, mais qui est juste euh, la capacité des créatifs à remonter au niveau du concept. La pensée mmh. créative euh, va être plus importante que l'exécution créative. Il y aura toujours des artisans. Mmh. Mais il y aura une polarisation. Il y aura des choses qui seront laissées à la machine, comme dans les usines de voitures. Mmh. Euh, il n'y a plus maintenant un ouvrier, quatre ouvriers pour faire une porte. Hein. La mmh. porte, elle est faite voilà, par, par une machine. Bah, nous, c'est pareil. Il y aura des experts, des artisans, notamment sur euh, du, du craft, de signes, peut-être pour l'industrie du luxe, ou pour des gens qui cherchent vraiment une qualité créative très forte. Mais tout le reste sera délégué oui. à des machines.
1: Mais ce que tu dis est très juste, parce que par exemple, sur des très grands directeurs artistiques, ce qui marque, c'est souvent la conception qui fait la différence. Des très bons exés, il y en a. Oui, oui, mais oui. de trouver une patte créative, une originalité, tu es d'accord C'est ce qui fait la différence et entre les créatifs et les, les artistes. aussi, par extension. Exactement.
0: Et puis surtout, aller au bout de l'exécution créative. En fait, le, 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 c'est facile d'avoir des idées. C'est facile de les exécuter. Mais ce qui est difficile, c'est de transmettre la vision qu'on a dans sa pensée et qu'elle mmh. soit après euh, la même dans la manière dont on la représente oui. au monde c'est le métier d'un réalisateur par exemple voilà. c'est pour
1: ça qu'un Nolan ou des Kubrick c'est des si grands réalisateurs c'est qu'il y avait une vision très forte créative mais pour aller transmettre ensuite sur des centaines de personnes euh, faut y aller donc ça y a Isé, euh, mais je trouve que c'est un tôt. très bon parallèle le cinéma enfin, moi, moi je suis, moi, un, fan de je suis cinéma, un fan de réal donc forcément ouais. la réalisation c'est ça c'est quand même quelqu'un un moment qui a une vision dans sa tête là pas on, on Barbie mais là il y a Oppenheimer qui ah est oui. sorti quand même des, des gens qui travaillent sur une vision pendant des années et il faut transmettre à des centaines de techniciens. Donc, euh, si la
0: vision, elle est pas très euh, forte et partagée, c'est difficile. Bah, c'est un truc, oh, ouais, le cinéma, où oui, j'ai même déménagé pour vivre dans un cinéma, tellement j'y vais. Ah oui, t'as un euh, fan, ouais, ouais. Je, je vais assez loin, moi, dans mes obsessions. Mais je euh, le... pas mis à la réelle encore. Non, mais <rire> j'aime. <rire>
1: Ça viendra peut-être,
0: c'est ton pour, métier d'après. Pour, 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 pour être France, c'est vraiment mon rêve. Ouais. Euh, ah ouais, c'est euh, un rêve partagé. Moi, c'est une grosse passion. C'est le truc où j'ai encore une limite. Je me dis, euh, bon, je me mets jamais de limite, mais ça, je me dis. Ah, c'est un métier difficile. Ouais, c'est un métier ouais. difficile. Je pense que c'est peut-être une frontière qui sera difficile à franchir. Mais sur euh, les créatifs, pour la gestion des talents, mm. souvent, ce que je leur dis, ils ont, on, les, on, leur, on les forme à prendre directement la tablette ou la souris. Mm. Je leur dis, avant même de prendre ça, est-ce que tu vois dans ta tête ce que tu veux faire à l'ordi oui. Mais bah, la plupart dur, des ça. gens ne le voient pas. Hein. Euh, ils, en fait, ils se servent de la machine pour essayer de formaliser. Oui. Euh, tu veux dire que les gens vont un peu
1: trop vite. Il y a moins ce temps qu'on mmh. prend, qui est vrai d'ailleurs quand on fait un scénario. Où, où, tu sais, Scorsese. Ouais. Je fais le cinéma encore. Le Scorsese, avant de pré préparer ses films, il va dans un hôtel pendant une journée et il s'écoute toutes les meilleures musiques. Pour se mettre dans le mood du voilà, film. Voilà, il se met dans un univers. Donc, ça, c'est du temps. Après, c'est le temps. C'est ça qui est dur à prendre. Je sais pas, tu peux en parler dans les projets, parce que parfois, ça va très vite. Tu n'as pas le temps de te Alors, prendre une semaine de débrancher. Complètement. Mais je ne sais pas comment ils font tes créas, tu vois, pour un peu prendre ce temps de recul
0: et tout ça. Bah, ce n'est pas toujours facile. Le... Je regrette qu'en effet, le, le, la marge de l'histoire va vers une accélération de tout. Il ouais, n'y ouais. euh, a plus vraiment le temps de la, la créa. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, on a tendance à un peu essorer les profils. Mmh. C'est un truc que je regrette. Moi, j'ai la chance euh, de travailler très vite, donc je ne souffre pas du rythme, mais je vois des, de plus en plus de gens autour de moi qui souffrent de ce rythme accéléré, qui a été avec le Covid encore plus accéléré. Les... Avant, pour... on allait prendre un brief chez le client, on avait euh, deux, oui. trois semaines de réflexion. Il y avait une sorte de, de temporalité. De voir les gens déjà, pas que voilà. des
1: visio, ça, ça change beaucoup là, aussi. Tout là, tout va
0: très vite. Et puis, présenter une créa en visio c'est quand même la mort de, ah ouais, de, de l'artisanat.
1: Et ça, ça reste des, des demandes de clients quand même pas. Ah,
0: même si vous vous incitez pour aller les voir, parfois ils bloquent. Alors moi, je fais chez tout le monde pour qu'on imprime les choses. C'est toujours, que, toujours euh... plus
1: fort quand même quand il y a des, des bouclettes. même Moi, j'avais fait des grandes presses où tu sors les grands 4 bah, par oui. 3 C'est encore vachement de poids par rapport au monde du je numérique. Je pense qu'il
0: faut revenir à ça. C'est bah, dur parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu dis à un client, euh, « Non, moi, je veux que ça soit en vrai. Je veux. Il me faut 4 semaines et pas 2 semaines pour répondre à ton truc. » si tu as tes concurrents qui ont faim et qui eux, disent non non mais moi monsieur le client je vous le fais pour dans deux semaines et euh, on peut faire en visio pas de problème bah en fait euh, tu oui. perds en avantage concurrentiel donc en fait
1: oui c'est parfois détriment et souvent détriment de la qualité je dommage. pense
0: que euh, ce qui se passe en ce moment dans notre catégorie c'est qu'il y a hum, comme il y a eu une phase un peu chaotique avec euh, la digitalisation accentuée de nos métiers l'IA qui arrive les visios post-covid mmh. et le new deal on va dire du monde du travail oui. euh, là c'est le bordel donc là, il faut du courage, on va dire, managérial pour euh, oui, remettre, ces, euh, remettre les choses et les pendules à l'heure. Et, euh, et on voit qu'aujourd'hui, notre catégorie n'est pas vraiment structurée pour converger dans une direction... Euh, comme il faut
1: ça. vachement évangéliser le marché à t'écouter. Hein. Il y a des nouveaux usages un petit peu. Et là, peut-être pour les mmh. annonceurs qui écoutent, les agences peuvent avoir aussi des mots intéressants à dire. C'est vrai que ça, c'est parfois en France difficile. Il y a le final cut de, de la marque de l'annonceur, mais les agences, elles ont leur rôle de conseil et... Et leur vision qui peut amener aussi dans la bah, manière de travailler.
0: J'ai jamais connu quelqu'un chez le client, enfin, les, pardon, les gens chez les clients qui utilisent bien leurs agences ont souvent des très bonnes carrières. Parce que tu ne peux mmh. pas faire tout tout seul hein, quand tu es euh, VP marketing ou VP comme. Si tu utilises bien ton agence, ça peut être vraiment un propulseur pour ta carrière. Mmh. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens utilisent mal les agences. Il y a une faute aussi des agences qui, euh, clairement, je pense, fait beaucoup d'autodestruction en faisant du dumping sur les prix en faisant euh, bah, de la pressurisation sur euh, les, euh, les talents stratégiques et créatifs. Donc, on s'est un peu auto-tiré une balle dans le pied. Moi, j'ai vu sur les 12 dernières années l'évolution du secteur. Je ne oui. veux pas te dire que c'est pour le mieux ce qui s'est passé euh, en termes d'engagement, euh, en termes en terme de qualité créative, euh, en tout cas euh, en Europe et en France. Et les nouveaux modèles qui amènent de la valeur sont, sont plus justement bah, des studios oui. avec, qui reviennent aux fondamentaux euh, plus
1: de collaboratif finalement un plus peu de plus de, de se voir en vrai de faire des réunions de travail et de moins être dans des rushs de zapping ah ouais. où il faut rendre un truc
0: et de revenir à des convictions fortes c'est à dire euh, euh, le but d'une agence c'est pas de répondre à un brief le but comme on disait pareil sur les questions c'est plutôt de se dire pourquoi vous avez écrit ce brief et est-ce que finalement la formulation de votre brief pourrait pas être cette chose là euh, il faut constamment questionner les choses et d'ailleurs le designer si on, on revient mmh. à, cette, à ce métier là c'est quelqu'un qui questionne tout oui. et qui trouve des solutions.
1: Un peu comme dans l'UX Design, tu n'en as pas parlé encore, oui. mais c'est quand, ouais. quand même une discipline qui s'est énormément développée avec le monde de l'e-commerce, des plateformes, des ouais. startups. Ça, vous l'avez aussi, j'imagine, à l'agence. On le fait.
0: Ce n'est pas, pas notre cœur de métier. d'accord euh, Ça peut être lourd, ça les ateliers, les UX, lourd.
1: les personas.
0: C'est très varié. Quoi. Le, le, pro, le, le product manager, on va dire, dans les, dans les boîtes tech est quelqu'un de clé. Aujourd'hui, on n'est pas encore son meilleur pote, surtout que notamment, il y a des boîtes qui sont lancées là-dedans des agences de produits okay. euh, qui sont en train de se développer. Beaucoup dans les pays anglo-saxons, moins en France, ça va venir. Euh, je pense d'ailleurs que c'est un vrai métier d'avenir, mais très complexe, okay. très scientifique, très, très théorique aussi. Il y a beaucoup de grandes théories. Il y a moins euh, le flair du designer. Ok. alors bah, Super, Mathieu. Je pense que les auditeurs vont vraiment euh, beaucoup aimer ton, ton
1: témoignage. Alors, on arrive à la dernière partie du podcast. Euh, sur euh, moi, j'avais tu as commencé à en parler, mais c'est intéressant quand même sur le contexte. Les, les, et puis on va parler de tensing sur l'environnemental. Le, mais tu as dit que tout avait bougé dans la manière de bosser des agences. Toi, les grandes tendances que tu vois, justement la manière de travailler euh, dans l'après-Covid, mais c'est intéressant. Et même de ce que tu sens du contexte marché, hein, on est dans, dans un contexte, on le sait, euh, pas ultra oh génial ouais. en Europe aussi. Euh, comment tu vois, toi, les fondamentaux, un peu les tendances, quoi?
0: Je pense que aujourd'hui, les agences n'offrent pas ce que les clients ont besoin euh, nous c'est tout notre travail c'est de s'ajuster à ça parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de création de contenu de, mm -hmm. euh, de, de, de création mm -hmm. euh, en général mais pourtant si on regarde les chiffres de nos catégories elles sont plutôt euh, plutôt voire en baisse les résultats boursiers des grands groupes euh, de communication ne sont pas, oui, sont pas géniaux vrai, il n'y a difficile. que Publicis mais qui a fait un virage sur le conseil et le digital qui est très très fort et qui aujourd'hui euh, va dans une voie qui est très loin du monde publicitaire d'avant. Donc eux, je pense qu'ils ont fait des choix, euh, on va dire, qui, qui sont compris du marché et qui vont dans mmh. le sens de ce qu'attendent les clients, au risque d'ailleurs d'oublier peut-être un peu ce qu'est la création. Mais euh, bon, pour l'instant, le marché justifie leur choix. Donc là, le, le grand enjeu, c'est de recoller aux besoins des clients qui mmh. n'ont, à mon avis, plus besoin de... Euh, une agence de, de stratégie, une agence de, de branding, une agence de packaging, une agence de communication, une agence social media. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a, elle a besoin de partenaires stratégiques et créatifs qui, sur des missions, mm -hmm. pensent à un 360 plus global. Okay. Mais c'est très dur parce qu'aujourd'hui, les écoles ne forment pas à la part ces 360. On forme à l'expertise. Okay. Euh, et donc, d'ailleurs, les profils qui s'en sortent le mieux sont des gens qui ne viennent pas forcément de, des écoles de création dans ce New Deal. Mmh. Ensuite, l'autre modèle, c'est les modèles collaboratifs. On bosse encore un peu au, au, en mode, en mode préhistorique. On s'envoie des mails, on fait valider nos créations par, par des mails. On fait, on fait des visios, des réunions pour avancer. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille euh, pour créer de la marque. Il y a une émotion. Il faut, il faut, euh, le client a, a besoin de nous aussi pour qu'on le rééduque à la culture, mmh. à l'art. Euh, le, les clients n'ont pas le temps d'aller voir la culture et l'art. Et peut-être qu'en fait, euh, la première étape d'un projet, c'est d'aller se faire... Euh une visite euh, accompagnée d'un musée, avec une rencontre avec un artiste, pour juste se mettre dans, déjà dans un bon mood, et ensuite se mettre à, à réfléchir et ah, à travailler ensemble. Donc, un, peu
1: d un, voilà, un besoin d'inspiration et de collaboratif. Alors Tenzing, tu peux nous en parler en quelques mots, je crois que c'est un sujet important sur la
0: transition ouais, bah, en, bah, disons, environnementale. Ça, ça fait partie de, 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 de nos grands chantiers. Donc avec Tenzing, qui est un acteur qu'on a rencontré dans une mission il y a, il y a deux ans, on a construit euh, une coalition qui s'appelle Common Initiative, où on on rassemble plein d'acteurs qui œuvrent à accompagner les marques aux transitions de l'époque. Nous, avec eux, enfin eux avec nous, pardon, notre travail c'est de faire évoluer les imaginaires pour que euh, les entreprises et euh, leurs différentes parties prenantes puissent bah, fa euh, faire les transitions de manière, euh, de manière fluide sans casser les business. Parce qu'aujourd'hui, diriger une entreprise, c'est être face à plein d'injonctions contradictoires délivrer de la valeur pour ses actionnaires et en même temps bah, réduire son impact euh, et son empreinte environnementale et euh, améliorer son impact sociétal. C'est quasiment impossible de faire l'ensemble. Et euh, le risque, c'est de tomber dans du bullshit ou euh, on va dire du greenwashing. Et nous, avec Tenzing, ce qu'on arrive à faire, c'est des missions d'accompagnement global pour justement être sur du concret, des objectifs qui sont intégrés au sein de l'organisation. Et nous, à travers le branding et le design, on les rend visibles, compréhensibles, on les story mm -hmm. pour qu'ils soient compris des différentes parties prenantes. Tu as et un ce... exemple de projet là-dessus que tu peux citer ouais. euh, ben, Par exemple, on... un des premiers qui nous a fait travailler ensemble, c'est Léon Grosse, qui est un... une grande OTI du monde de la construction, qui justement euh, veut sortir de, du tout construction, aller sur euh, les transitions énergétiques et euh, une nouvelle manière de faire la promotion immobilière. Ils ont fait un travail profond de raisons d'être et de définition d'engagement avec des objectifs terrains très tangibles, donc fait avec Tenzing. Et nous, derrière, eh ben, on met en récit ça, on trouve les mots, les images pour que ça fonctionne et que ça soit compris du marché. Mmh. Et voilà, et avec eux on a travaillé aussi pour Danone, pour Bell, sur de la diversité et de l'inclusion. Euh, okay. En fait, il y a une vraie complémentarité entre nos deux en nos engagements respectifs qui sont devenus un seul engagement maintenant.
1: Alors les deux dernières questions, alors les goûts, c'est la question que je pose traditionnellement aux invités. Bah, tu as commencé à en parler quand même, hein, mais quelques goûts de création qui t'ont marqué, ça peut être musique, BD, euh, ciné, euh, peinture. Enfin voilà, deux trois trucs que tu peux nous partager.
0: Mmh. Euh, bah moi ce que moi j'aime les choses euh,
1: ou séries même.
0: les choses mmh. radicales et épiques. Ah, j'aime oui. euh, oui, oui. J'aime la radicalité dans, dans la création. J'aime quand il y a des parties pris forts. Euh, D'accord. Donc, non. on va dire des, art, des, euh, des choses créatives que j'aime bien.
1: Euh, les films un peu coup de poing, quoi. T'aimes bien les... Par exemple, as bien aimé sans filtre. Je sais pas si tu l'as vu. Sans
0: filtre. Euh, attends, c'était... Euh... Euh,
1: sur le bateau, là, un film complètement barré qui a eu la palme d'or et euh, qui était une espèce de critique, oui. de satire. Euh, tu l'as vu ou Sur le film suédois. Euh, euh, oui, il est du Nord, ouais, ça c'est ouais. clair. Il est... plus oui,
0: oui. J'aime bah, ce que font justement les, les Nordiques là-dessus. Bah, a... Par exemple, il y a une série qui s'appelle Succession.
1: Ah oui, voilà. Qui,
0: qui est, qui est profondément dérangeante. J'en fais quelquefois des cauchemars tellement la relation entre les gens est. Elle est, est horrible aimé, cette série. Hein. Oui, ouais, bah parce que je pense qu'elle elle, elle, elle pointe euh, les dérives. D'une famille, D'une famille, hein. famille la, la dimension morale de notre époque qui est totalement, on ouais. va dire, jetée. Euh, Mmh. jeté à mal. Enfin c'est un peu mal, la pardon. même
1: dans The Crown d'ailleurs, c'était finalement un peu le même sujet. Hein. Mais plus poli aussi. Mais d'une autre plus manière, plus, manière autre... oui, moins un coup de
0: poing. Ce que j'aime dans Succession, c'est le caractère acerbe des dialogues. <rire> euh, Il y a, y a une violence verbale dans cette série, derrière une attitude polie qui, euh, <rire> oui, pour bruit. moi, est très contemporaine. J'aime beaucoup dans les artistes que fait Daniel Archam, euh, parce qu'il y a une vision un peu euh, globale d'une antiquité mise au monde contemporain. Donc j'aime bien ce que fait cet artiste. C'est
1: bien déjà, tu m'as donné. T'as des bonnes rêves là. Hein, pour ouais. les gens qui aiment l'artistique, je pense qu'ils ont de quoi faire là. Donc ça c'est très bien.
0: Et en musique peut-être, euh, en goût musical En musique, alors moi je suis. Ouais, J'écoute des trucs très très différents. Euh, J'écoute autant euh, bah, des, des personnes qui réinventent le classique type euh, Max Richter que, euh, de la, que de la scène un peu.. Euh, Hardcore, techno, dans, dans des raves, un truc, j'aime bien cet univers-là. Et en même temps, j'écoute beaucoup de, 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 de hip-hop et de, de rock. Non, euh, bien. Euh, très goût, très actuel. Ouais.
1: On sent que tu as bien que c'est proche de l'époque. Moi,
0: j'ai besoin d'être remué. Donc, euh, j'écoute ce que je cherche, c'est ne pas être bien face à une création. Euh, et que ça remette en perspective des visions que j'ai de, de, des choses.
1: Bon, intéressant. Il faudrait plus d'œuvres comme ça.
0: <rire> l'art devrait faire ça. En fait, la différence entre la création et l'art, c'est sa capacité à faire évoluer les perspectives, les points de vue sur, un, sur, sur les choses de la vie. Et euh, malheureusement, euh, très peu d'artistes euh, sont capables d'aller dans, dans cette exigence-là parce que ça, ça demande beaucoup de sacrifices mmh. pour aller au bout de ce, de, de ce type de vision.
1: Voilà. Et puis la toute dernière question, bah, c'est le conseil que tu donnerais à, un, à une jeune qui, qui veut se lancer bah, dans l'univers du design, aller en DA ou en, ou en fonction business, chef de projet, les deux, on va mettre
0: bah, Je pense que c'est euh, un des meilleurs métiers du monde, dans le sens où on est payé pour avoir des idées et, euh, et faire des dessins ou écrire des histoires. Donc c'est pas mal quand même, dans le fond. Mm -hmm. euh, on participe, je pense qu'on a un pouvoir énorme parce qu'on participe, mm -hmm. on va dire, à, à, à la réinvention de l'imaginaire collectif quand quant à ce que sont les marques et les entreprises dans, dans la société mmh. donc on a un pouvoir énorme entre les mains mmh. euh, et euh, finalement autant l'utiliser à bon escient quoi. et euh, donc ce que je dirais aux jeunes si vous voulez finalement changer le monde tu peux aller dans une ONG mais tu peux aller dans, des, dans, des, dans le monde du conseil et le conseil en création, tu peux faire des choses euh, mais il faut beaucoup de courage maintenant pour aller défendre ces nouvelles convictions mmh. à la fois sur les savoir-faire c'est à dire la défense de nos savoir-faire mais aussi les idées qu'elle porte, euh, que ces savoir-faire portent.
1: Bien, merci beaucoup Mathieu, c'était un grand merci plaisir merci. de t'avoir pour ce podcast. Merci. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts, cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.